0: امیر اسدالله علم 1351 فروردین س 22 اردیبهشت صبح شرفیاب شدم ولی طولانی نبود چون سفیر ایسلند و سفیر هند اعتبار تقدیم کردند سفیر هند هنگام نوت فین فین می کرد مثل بچه های بی تربیت. من خیلی خندم گرفت شاهنشاه زیر چشم من نگاه کردند دیدم از خنده می ترکند ولی برگزار شد در شرفیابی برنامه آمدن نیکسون و وضع ویتنام و انتخابات آینده او مطرح بود خوشبختانه، کسی در مقابلش نیست وگرنه ممکن بود انتخاب نشود نه دموکراتها ها و نه جمهوری خواهان کسی با این کالیبر در مقابل او ندارند چند تلگراف خارجی در جواب تسلیت رؤسای کشورها به مناسبت زلزله توشیح فرمودند شب اتبایی که چشم خانوم علم و حضرت ملکه پهلوی را عمل کردند مهمان من بودند آنقدر از وضع بد طبی ما صحبت داشتند که واقعا غرق عرق خجلت شدم یکی از آنان می گفت به عنوان نمونه فیلم عمل چشمی را در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به من نشان دادند که اگر سر آن عمل حاضر می بودم ناچار بودم کار را از دست طبیب عمل کننده بگیرم و خودم انجام دهم چون مطمئن بودم با این عمل مریض را کور می کند. بعد هم از نبودن دیسیپلین و وجدان طبی در ایران سخنها گفت. من گفتم تنها جایی که است دانشگاه پهلوی است. کاش بروید و آنجا را ببینید. داد در سفر آینده برود. البته از اوضاع خودشان در امریکا هم خیلی تنقید میکرد من جمله می میگفت نیکسون رئیس جمهور و دار و دستش یعنی راجرز و کیسینجر و لرد و غیره سر دوست دزدها هستند با تمام شرکت های بزرگ تجارتی زد و بند دارند خبرهای زلزله بسیار بد است حدود چهار هزار نفر مردن امسال که سال بارانی خوبی در جنوب داریم این بلا بر سر مردم بیچاره آمد. خیلی عجیب است. چهارشنبه بیست و یک صبح شرفیاب شدم شاهنشاه را کسل دیدم. فکر کردم بابت تلفات زیاد زلزله است. بعد معلوم شد در انجام یک عمر شاهنشاه قدری قصور شده. توضیحاتی که عرض کردم روشن شدند که تقصیر از کسی نبوده. بعد سر حال آمدند. مدتی مرا نگاه داشتند بیچاره اقبال رئیس هیت مدیره شرکت نفت و مدیر آمل منتظر مانده بود بیشتر مدت اتفاقا به مذاکرات مربوط به نفت گذشت به این معنی که به من عواملی دادند که با مدیر آمل شرکت شرکت‌های عامل در خصوص اضافه برداشت و همچنین ساخت تصویر خانه بزرگی در بوشهر صحبت کنم همان وقت فکر میکردم بیچاره اقبال که در اتاق مجاور منتظر است چه کار است؟ مدتی هم به شوخی و مزاح گذشت. بعد مرخص شدم مدیر شرکت های عامل کنسرسیوم نفت را خواستم اوامر شاهانه را ابلاغ کردم. پنچنبه شنبه بیست و یک امروز با آنکه تعطیل عمومی بلت وفاوت وفات حضرت مجتبی میباشد، باز هم شاهنشاه کار کردند. به نتیجه ما هم کار کردی. صبح شرفیاب شدم. موضوع قابل توجه نطخ گرومیکو در خصوص سیاست آلمان غربی بود که صحبت شد. چون براند صدر اعظم آلمان فقط یک رای اکثریت دارد شوروی ها دست به تهدید زدن که اگر قراردادهای بین آلمان غربی و شوروی و آلمان و لهستان که در آن مرز لهستان و آلمان شرقی روی رودخانه مرزی نایسه تعیین می شود از تصویب نگذرد هرگز عوالم دوستی بین شوروی و آلمان غربی برقرار نخواهد شد یکی دیگر هم از مواد قرارداد تقریبا به رسمیت شناختن آلمان شرقی است شاهنشاه فرمودند من برانت را یک کیسلینگ دیگر میشناسم. کیسلینگ یک خاون نروژی بود که در زمان جنگ دوم جهانی نروژ را برای هیتلر اداره میکرد. با حس وطن پرستی شدیدی که شاه دارد اصولا تعقیبه چنین سیاستی قابل فهم نیست در عوض آقای براند برای این سیاست جایزه نوبل گرفته است اتفاقا زن برانت نروژی و خیلی هم بد ترکیب است پیش از عید نوروز اینجا مهمان ما بودند سفیر پاکستان یازده هزار توفنگ و دو هزار مسلسل می عرض کردم فرمودند اولا برای چه ثانیه نداریم که بدهیم سفیر یمن کمک می خواهد. پول، اسلحه، وسایل بهداشتی، تأسیس بیمارستان از طرف ما و غیره و غیره. در عوض قول می سیاست طرفداری ایران را در پیش گیرد و عوامل عراقی را اخراج کند. برز رساندم فرمودند باید در این قسمت با عربستان سعودی هم کاری کنیم. خود سفیر عربستان سعودی هم وسایل یدکی هواپیما می خواهد. آن را هم عرض کردم. بعد از شرفیابی کمیسیونی تشکیل دادم که ترتیب پذیرای نیکسون را بدهم. مسئولین هر قسمت را تعیین کردم. چهارصد نفر همراه دارد. سر شام در کاخ بالا حضرت شاه دخت اشرف رفتم. ایشان میخواهند روزنامه لوموند فرانسه را تعقیب کنند که به ایشان نسبت قاچاق گری داده است. من ترتیبی دادم که لوموند این ادعای خود را تکسیب کند و معذرت بخواهد. بالا حضرت سرسختی به خرج می دهند که باید قطعا تقیب قانونی بشود مدتی در این زمینه در پیشگاه شاهنشاه بحث شد گفتم معلوم نیست به نتیجه برسیم شاهنشاه تصمیمی اتخاذ نفرمودند امروز صبح جزء کارهای عقب افتاده نامه کلونل علی نقی وزیری پدر موسیقی جدید ایران را که حالا 90 سال دارد و دا با پدرم خیلی دوست بود به طوری که او را عموجان خطاب می کنم به شاهنشاه ارائه دادم و هرس کردم ملاحظه فرمایید مردمان وطن پرست که دیگر در این سنین عمر هیچ قرزی نمی توانند داشته باشند نسبت به اعلی حضرت چه غذابت میکنم؟ شاهنشاه خواندند باعث خوشوقتی خاطر شد جمعه 251 یک. امروز هوا مثل بهشت بود و اتفاقا خبر هم ندادن که سر نهار بروم من صبح زود فکر میکردم لااقل سه چهار ساعتی سواری بکنم کار هم کمتر داشتم با کمال اشتیاق لباس میپوشیدم تلفن زنگ زد مهندس علی نقی اسدی با صدای گرفته به من گفت دکتر اسدی مرد خیلی تعجب کردم چون دیروز دکتر با من بود و از آن بیشتر متاسف شدم چون فوق العاده مرد خوبی بود با من آنقدرها آمیزش نداشت چون سنش بیش از من بود و توافق اخلاقی زیاد نداشتیم با مهندس علی نقیه اصدی به خصوص و با همه خانواده اصدی به طور کلی دوست هستم گموخیش هم شده ایم چون مرحوم دکتر عسدی دختر حسام و دوله خواهر خزیم علم را به زنی گرفته بود باری جمعه خراب شد با وصف این سواری رفتم ولی خیلی ناراحت بودم با آنکه سبز و آب فراوان بود قلب من تازه نبود بعد هم برگشتم به خانه مرحوم اسدی به خانوم تسلیت دادم آمدم منزل مهندس اسدی را همراه آوردم روز بسیار بدی گذشت شب هم سر شام نرفتم حال نداشتم ولی خبرهای خوشی به شاهنشاه دادم که کار امیر هوشنگ و کارهای تبلیغاتی ما مربوط به او و همچنین والا حضرت شاهتخت اشرف خوب پیشرفت می‌کند. شنبه 26 یک صبح در رکاب شاهنشاه و علیا حضرت شاهبانو به منطقه قیروکارزین رفتیم تا شیراز با هواپیما و از آنجا با هلیکوپتر طبیعت واقعا ظلم کرده است مردم بیچاره امسال حال و زندگی داشتند که به این مصیبت دچار شدند ولی عجیب است وقتی برای نهار به شیراز برگشتیم من با یک استاد زمین شناسی دانشگاه پهلوی که در آنجا مطالعاتی کرده بود مذاکره داشتم گفت من پیشبینی زلزله را در این نقطه کرده بودم و نظر داده بودم که اگر قرار باشد صدی صد اینجا بسته شود باید احتمال قوی زلزله را در نظر گرفت گزارش خود را هم به من نشان داد که تاریخ دو سال پیش داشت وگرنه من باور نمی کردم. کارها خوب پیشرفت داشت باعث رضایت خاطر همایونی شد عجیب اینکه که مردم رویه بسیار قوی داشتند اغلب اظهار می حالا که همه چیز را از دست داده ایم چون تو را می بینیم همه چیز داریم خیلی باعث خوشوقتی من شد واقعا ریشه شاهدوستی ایرانیان عمیق است امروز اعلان شد که بین قواه مرزی ما و عراق زد و خورد شده است معلوم است عراقی نیست که این جسارت را بکند پشت سر او شوروی ایستاده است گرچه تیر از کمان همیگذرد از کماندار بی‌نه دل نظر شوروی ها مثل دونیش جلوی اغرب از طرف عراق و افغانستان و هند و بنگلادش به طرف آبها و گرم خلیج فارس و اقیانوس هند پیش می عجیب است که وقتی قرار دوستی و نظامی بین هندو و شوروی بسته شد شش ماه قبل از جنگ هند پاکستان شاهنشاه پیشبینی امر را فرمودند و من مکرر این مطلب را به سفیر پاکستان و سفیر انگلیس و سفیر آمریکا و از طرف شاهنشاه تذکر دادم سفرهای انگلیس و آمریکا می گفتند این قرار داد برای این است که شوروی هند را تحت تأثیر بگیرد و نگذارد با پاکستان جنگ بکنه باری بگذریم ولی ما دو درد سر بزرگی شده ایم که بزرگتر خواهد شد سر نهار در باغ ارم که نخست وزیر و استاندار و فرمانده نیروی جنوب هم بودند، به اضافه سرکار فرید دیبا و خانوم قطبی صحبت چادرهای جشن شد. من خیلی به سادگی و خنده به صورت مسخرامیزی گفتم چادر که آتش گرفت و از بین رفت. اولیو حضرت فرمودند چرا میخندی، چرا همه کارها را انقدر آسان میگیری؟ شعری به خاطرم آمد خواندم. عرض کردم گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. شاهنشاف فرمودند علم همینطور طور است، از هیچ چیز ناراحت نمیشود. یک شنبه بیست و هفته یک. صبح شرفیاب شدم. صحبت از جریان میتینگ قبل از عید قبل از تشیف فرمای موکب مبارک هومایونی شد که در میدان سپه بود و تمام احزاب و دستجات مختلف شرکت داشتند. عجب کردم دکتر کنی دبیر کل حزب مردم می میگفت وقتی یک ترقه در قسمت اجتماع ما در رفت من پشت سر خودم نگاه کردم دیدم فقط دو نفر بودند یکی علامه وحیدی و یک نفر دیگر علامه سناتور است 90 سال دارد سابقا مشهد کرمانشاه بود حیط رئیسه حزب ایران نوین هم که حزب حاکمه است و در بالکن شهرداری بودن پس از انفجار ترق در داخل میدان از بالکن فراری شدن. شاهنشاه خیلی خندیدن. فرمودن تعجب میکنم چرا مردم انقدر از مرگ میترسند. من به هیچ وجه نمیترسم. و شاید علت پیشرفت های ده پانزده ساله اخیر ما همین مسئله باشد. درست هم هست شاهنشاه راست میگویند واقعا نمی ترسن. چون دیگر جز برای مملکت به چیزی فکر نمیکنند. کند بلاوه اعتقاد زیادی به خداوند دارند چون این از هیچ نمیترسد. بعد مرخص شده به تشریه جنازه مرحوم دکتر اسدی رفتم یک رفیقی که اسم نمیبرم میخواست مرا همراهی کند به شوخی گفتم میدانمید رفتن مسجد با وزیر دربار خیلی خوشیوم نیست چون احتمال ترور می رود از این شوخی من که البته قدری حقیقت هم دارد ترسید و با من نیامد بعد از ظهر در منزل ماندم چندین ملاقات داشتم بعد به فستیوال بین المللی سینما به تالار رودکی رفتم صبح شاهنشاه به من فرموده بودند که نخواهند آمد من رفتم وقتم تلف شد اولیا حضرت تشریف آوردند اولیا حضرت در خداراوی امشب تاج نادری را زیب کمر کرده بودند به من خیلی گران آمد مدتی سرم درد گرفت نمیدانم چرا انسان این تعصب های بیجا را دارد هیچ خوشم نیامد تاج نادر شاه افشار زیبه کمر شهبانو باشد هر چه سعی کردم این مشکل را بر خود هموار کنم ممکن نشد شهبانو واقعا زن فهمیده فرشت خسالی است نمیدانم چطور به این امر توجه نفرموده بودند س شنبه 28 یک صبح شرف یاب شاهنشاه سرحال بودند ی روزنامه های سوئیس و فرانسه را تقدیم کردند ملاحظه فرمایند همین روزنامههایی که انقدر به ما بد نوشتند حالا تعریف می‌کنند و امیر هوشنگ را ملاعکه کردند فرمودند قبلا وزارت خارجه داده است خواندم. بعد فرمودند این آقایان حالا بریده این جرایر را تلگراف می کنند که خدمت نمایی کنند حالا که یک قدم هم در موقع سخت که لازم بود بر نداشتند حالا که تو وضع روزنامه ها را از طریق دیگر رو به راه کرده ای خجالت نمی‌کشند تلگراف می البته این اظهار مرحمت زیاد نسبت به من بود بعد مرخص شدم سفیر عربستان سعودی را پذیرفتم و عوامر شاهنشاه راجب شیوخ خلیج فارس را به او ابلاغ کردم. بعد آقای نایت مخبر مجله اکونومیست لندن را پذیرفتم. با او یک ساعت و نیم صحبت کردم در خصوص خاورمیانه و وضع ایران. او یک هفته قبل مصاحبهای با شاهنشاه داشت. راجب عراق و افغانستان و پاکستان و خلیج فارس صحبت کردیم و من جدی بودن وضع را برای او تشریح کردم گفت راجب خود ایران چه میگویی؟ گفتم خیلی خوشبین هستم زیرا شاه واقعا جز به ایران و ایرانی نمیاندیشد و میبینید که در ده سال اخیر چه پیشرفت هایی کرده ایم گفت درست است ولی فکر نمی کنید که رژیم شما باید بیشتر لیبرال باشد گفتم حرف شما هم درست است مشروط به اینکه این لیبرال بودن به پیشرفت ایران صدمه ای نزند عمده این است که کار مملکت پیشرفت کند لیبرال بودن و نبودن را کسی به حساب نمیگیرد مگر شما دنیای غرب که با رژیم چین کمونیست و فرانکو هر دو میسازید نسبت به خط مشی ها ایرادی میکنید گفت نه گفتم پس چه میگویی گفت آخر طبقه جوان را می گویم که ناراضی هستند گفتم طبقه جوان همه جا ناراضی است تمام این هیپیگری ها و یاغیگری ها در دنیا و دانشگاه ها و غیره برای این است که طبقه جوان به یک صورتی میخواهد جلب توجه بکند یا افسار پاره بکند به هر صورت منحصر به ما نیست گفت با وصف این روال دنیا برین شده گفتم ببین جانم شاهنشاه ما به جایی رسیده است که به هیچ وجه در فکر تظاهر و دماگوژی نیست خودش میدانند که در قلب او یک لکه سیاه به این معنی که به چیز دیگری جز منافع ایران فکر بکند و به خودش بیندیشد وجود ندارد بنابراین همانطور که تمام مردم ایران او را پدر میشناسند، جوانها هم که به نان و آب رسیده و میرسند، این مطلب را خواهند فهمید بلاوه همه جوانها هم ناراضی نیستند اقلیت ناراضی وجود دارد که بعضی ها در جهل هستند بعضی ها هم مأمور دیگرانند گفت درست است ولی مردم به خصوص طبقه جوان به همان دلیلی که خودت میگویی باید حس کند که در اداره کشور شریک است گفتم این حرف شما را تصدیق میکنم و به شما اطمینان میدهم که این مطلب از نظر شاه دور نیست اولا موضوع انقلاب آموزشی را که شاهنشاه تحت نظر خیش گرفتند، حکایت از همین مطلب دارد بعد هم انتخابات شهرداری ها و انجمن های ولایتی واقعا مردم را به این قسمت سوق می دهد گفت ممکن است ولی بعضی منافع پا گرفته ممکن است نگذارد این کارها بشود گفت منافع کی؟ گفت منافع ساواک؟ گفتم جای تعجب است شما چونین فکر می کنید. سوواکاصل منافع منافعی ندارد نمی توانت داشته باشد. یک دستگاهی است تحت نظر شاهنشاه آنها نمی دانند چه منافعی داشته باشد. گفت منظورم این است که آنها ممکن است حافظ منافع دیگران باشد. مثلا هیات حاکمه که بر سر کار است گفتم خیلی غلط فکر می کنید. اینکه در دل خودم از این حیث نگرانی هست و من به شما اطمینان می شاهنشاه در راه آنچه که در فکران هستند و در راه منافع کشور است به هیچ وجه تحت تاثیر کسی و چیزی قرار نمیگیرند و هیچ مطلبی را هم از نظر دور نمیدارند. بعد موضوع محاکمات را گفت که خیلی در دنیا علیه شما تبلیغ شد محکومین اخیر که به علت خرابکاری و کشتار در دادگاه نظامی محاکمه شدند. گفتم اولا اینها مسلح بودند و مردم بیگناه را در کوچه و بازار کشتن میفرمایید اینها را باید آزاد میکردیم؟ پس مردم دیگر اطمینانی به هیچ وجه داشته باشند؟ بعد مسئله والا حضرت اشرف را گفتم و جوابی که شاهنشاه به ایشان داده بودند که من در فکر پرستیژ برای خودم نیستم من باید وظیفه ملی خود را انجام بدهم گفت کاش شما محاکمات را علنی می کردی. گفتم این یک حرفی است نمی شد چون قانون این اشخاص را سارقین مسلح می شناسد و باید در دادگاه نظامی محاکمه می شدن. گفت ترکیه از این حیث از شما جلو افتاد چون اینها را در دادگاه علنی محاکمه کرد گفتم نتیجهشم این شد که اعدام قاتلین مسلم را به تعویق انداخت مهندسین ناتو را از ازمیر دزدیدند و کشتند یک کانادایی دو نفر انگلیسی گفتم با وجود این من حس می کنم که همه این مطالب در نظر مبارک شاهنشاه هست در غیر و کازرین جمعیت بانوان برای کمک آمده بودند و داد سخن دادند. به شاهنشاه عرض کردم دروغ میگویند. به محضان که تشریف بردید اینها هم خواهند رفت. به متصدی شیر و خورشید گفتم وقتی رفتن تلگراف کند تلگراف کرد. غندم گرفت تلگراف را حضور شاهنشاه تقدیم کردم. سهشنبه بیست و صبح شرفیاب شدم گزارش سوئیس را عرض کردم که همه چیز به نفع ما در جریان است شاهنشاه خیلی خوشحال شدند. شب منزل ماندم کار کردم امشب قرار بود به مهمانی که پهل بود وزیر فرهنگ و هنر به افتخار اعضای فستیوال و آرتیست ها داده بود بروم صبح عرض کردم آرتیست خوشگلی که نیست با وصف این اگر اجازه بفرمایید بروم فرمودند برای چه بروی میخواهی گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده بشوی چهار شنبه سی یک صبح شرفیاب شدم اوقات شاهنشاه تلخ بود نفهمیدم چرا به من هم بیجهت در سر موضوع بسیار کوچکی اوقات تلخی کردند که من هم ناراحت شدم ولی چون صبح بود و مشروب نخورده بودم جرأت اکس العمل نداشتم یعنی عقلم بر سر جا بود کارهای جاری را زود به عرض رساندم که دست و پا را جمع کنم و مرخص شوم با صحبت از اوضاع دنیا پیش آمد و وضع مراکش که پادشاه ناچار شده است بالاخره یک نوع انتخاباتی را اجازه بدهد و یک آزادی هایی را به مردم بدهد همچنین پاکستان که بوتو ناچار شد پنج ماه قبل از موعدی که قبلا تعیین کرده بود حکومت نظامی را لغو نماید و بعد هم قانون اساسی موقت را قبول کند در مجلس ملی که بر حسب انتخابات یحیاخان انجام شده بود و بعد هم طرح کشور فدراتیو مرکب از سندی و بلوچ و پختون بریزد و آن را قبول نماید فرمودند به سفرای انگلیس و آمریکا بگو این وضع ما را هم دچار گرفتاری در سرحدات شرقی میکند بعد فرمودند بوتو چاره هم نداشت و ندارد زیرا که به ارتش شکست خورده که نمیتواند تکه کند تیکگاه او فعلا فقط همین بازی کردن هاست عرض کردم صحیح می‌فرمایید ولی به هر صورت این بازی کردن در همسایگی ما در کشورهای دور برای ما هم گرفتاری به بار می آورد اتفاقا با اندرو نایت مخبر اکونومیست مذاکرات مفصل کرده بودم گذاشته بودم روز جمعه سر سواری عرض کنم فرمودن نه بگو ارز کردم امروز اوقات تلخ هستید حوصله ندارید من ارزی نمی کنم فرمودن نه بگو یک بار دیگر عرض کردم امروز مناسب نیست دیدم بیشتر اوقات تلخ شدن ارز کردم بسیار خوب امر می فرمایید ارز می کنم مذاکراتم را که در صفحات قبل نوشتم عرض کردم اتفاقا خیلی خیلی به دقت گوش دادند فرمودن یک مقداری صحیح است. عرض کردم به هر صورت چه بخواهیم چه نخواهیم در دنیای پرآشوب پرقوغایی هستیم و باید خودمان را تطبیق بدهیم اعلی حضرت همایونی هم که همیشه می‌فرمایید از حوادث جلو هستید پس چرا در این زمینه ها فکری نکنیم فرمودند آخر چه فکری می‌شود کرد بیش از اینکه کار می‌کنیم و صمیمانه هم کار می‌کنیم که نمی‌توان کرد عرض کردم بلی ولی باید قابل لمس برای مردم باشد فرمودن من علت نارضای نسل جوان را فکر کردم چیست تفاوت حقوقها بین جوان ها و آنها که بر سر زیاد است باید از بین برود عرض کردم این یک عامل است ولی عوامل دیگر زیاد است. اگر مردم به یک اصولی توجه بکنند و بفهمند که به آن اصول از طرف اولیا و امور هم توجه می شود حاضرند با گرسنگی هم بسازند. برمودند آن اصول چیست؟ عرض کردن مردم باید به حساب و به بازی گرفته شوند و برای آنها سرگرمی و وسیله بازی درست کرد. نمیدانم چطور شد که به عرض من طور دیگر توجه کردند فرمودند تربیت بدنی وسایل ندارد نه زمین بازی داریم نه بودجه کافی هست نه مربی داری. من عرض کردم منظورم این نبود منظورم این است که مردم باید در سیاست بازی کنند و خود را در آن شریک بدانند یک دفعه به عرض من توجه کردند عرض کردم چه دنیل دارد که دولت بر سر کار باشد همه عوامل انتخاباتی را در دست بگیرد و مثلا در انتخابات شهرداری و انجمنهای ولایتی و ایالتی مداخله بکند بگذارید مردم حس بکنند که انتخابات آزاد است انجمنهای شهر و ایالتی و ولایتی چه تأثیری در سیاست کشور دارد که دولت میخواهد در دست داشته باشد بگذارید آزادانه سر و کله هم بزنند و اگر انتخابات مجلس حالاها باید یک حدودی داشته باشد چرا باید در انتخابات شهرداری چنین باشد چرا باید مردم در مسائل زندگانی روزمرهشان حرف نزنند اینکه به جایی صدمه نمیزند فرمودند چطور صدمه نمیزند مثلا مزخرفات عجیبی در مورد گرانی میگویند که اینطور نیست ارز کردم اولا متاسفانه اینطور هست سانیان بر فرض چرت و پرتی میگویند چه ضرری دارد یک دریچه اطمینانی باز میشود فرمودند به همین مناسبت هم من گفتم حزب اقلیت باشد ارز کردم اید ولی شیر بیال و دوم اشکم است، اقلیتی که نتواند حرف بزند چه معنی دارد فرمودند آخر این همه کارهای بزرگ را مردم چطور توجه ندارند عرض کردم تبلیغات هم غلط است یک مقداری را درست نمیگویند یک مقداری را هم که میگویند آنقدر مبالغه می کنند و آنقدر تملق نسبت به علاجات حضرت حمایونی میگویند که مردم را بیزار می کند مثلا در قضیه نفت که واقعا فتح بزرگی فرمودید یا جزایر آنقدر مبالغه شد که من خودم هم که به عظمت کار واقف بودم سر خوردم و بیزار شدم باری صحبت طول کشید و من که میخواستم یک روب شرفیاب باشم دو ساعت و نیم شرفیاب بودم تمام منتظرین کلافه شده بودند و فکر میکردند چه مسائل فوری و مهمی در کار است در صورتی که مسائل اساسی و کلی مطرح بود شب کاخ ملکه پهلوی رفتم سر شام بودم شاهنشاه مدتی با اولیا حضرت شهبانو درباره اینکه ما چرا به روزنامه‌های خارجی باید گوش کنیم صحبت فرمودند منظور این بود که من بشنوم معلوم شد از عرایز صبح من راضی نبودند من هم گوش کردم بالاخره عرض کردم چه بخواهیم. چه نخواهیم با دنیا در تماس هستیم و در مورد نقادی می باشیم البته نباید از آنچانها می گویند یا می نویسند بلرزیم ولی نمی توانیم به کلی هم بی اتناب آنچه می نویسند باشیم به همین جا مطلب تمام شد پنج شنبه سی و صبح شرفیاب شدم. خبرهای خوشی باز هم از جریان کارهای سوئیس ارز کردم. راجع به بردن به انگلیس و ژنو برای کنفرانس بین المللی کار مذاکراتی شد و برنامه را به طور کلی تصویب فرمودند. از یازده تا 25 ژوئن. بعد از گزارش مذاکره تلفنی دیشب با دکتر فلاح را که در لندن در خصوص نفت مذاکره می کند به اختصار برعرض رساندم. عربها ها شرکت های نفتی را وادار کردند که 20 درصد در کلیه محر برداری ها شریک آنها بشوند ولی شاهنشاه پیشنهادات دیگری فرمودند که از آن جمله است ساختن یک پالایشگاه بزرگ در بوشه و گزاری پالایشگاه آبادان به ما راه انداختن سنت عظیم پتروشیمی درست کردن مراکز برق اتمی و غیره در ایران به این جهت عرب ها چون احساس کردند ما با انها قدمی نداریم میخواهند یک اوپک عربی تشکیل بدهند باری شاهنشاه فرموده بودند که از فلاح سوال کن اولا مذاکرات عرب ها با کمپانی ها در چه مرحله است که عرض کرد خیلی بد است چون بر سر پرداخت قیمت اشیا اختلاف عمیق دارند سانیان شاهنشاه فرموده بودند به فلاح بگو با مخارج هنگفتی که علت وضع عراق بر ما تحمیل می شود استخراج چهار و سده میلیون بوشه کم است. باید به حد اعلای ظرفیت خودمان که پنج میلیون بوشگه است برسی یعنی در حقیقت؟ دو ممیز 276 هزار میلیون دلار آیدی سالانه از محل کنسسیوم کم است لاقل باید به دو ممیز شش هزار میلیون دلار در امسال برسیم در حدود 120 میلیون دلار هم از شرکت های کوچک نفتی که با آنها قرار علا داریم مثل آجیب و آپیک ایران امریکن و غیره درآمد داریم که اضافه بر این مبلغ است ارز کرده بود همین امروز ملاقات دارد و جریان را جمعه به من اطلاع خواهد داد که به ارز برسانم